0: Slate Podcast Et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends, parce que c'est quand même bien plus fun que les conférences de presse de Jean Castex.
1: Salut, moi c'est Anaïs, membre du groupe de soutien des fans de Ross Geller Anonyme. Ça fait désormais cinq saisons que je découvre Friends pour la première fois, et j'ai un peu du mal à croire que ça y est, j'en suis déjà à la moitié de la série. Oh, Ça passe trop vite. Ouais, mais tu pourras
0: la revoir des milliers de fois. <rire> moi c'est Marie, si j'avais un euro justement pour toutes les fois où j'ai vu un épisode de Friends ou eu un débat sur les qualités et les défauts de Ross avec une pote, je serais potentiellement millionnaire. <rire> Cette semaine, dans Ami, on a regardé la deuxième moitié de la saison 5 jusqu'au final à Las Vegas. Cette demi-saison contient de nombreux moments cultissimes et mon épisode préféré de Two Friends, donc la pression était à son comble. Là, ça. Pour l'occasion, Anaïs a même live-tweeté son visionnage des deux derniers épisodes jusqu'au cliffhanger final. Mais avant de passer au détail des épisodes, on a reçu plusieurs tweets au sujet de la belle-mère d'Emilie, pour nous informer <rire> qu'elle est jouée par l'actrice britannique Jennifer Sanders, qui est légendaire pour son rôle dans Absolute Fabulous donc on ne le savait pas on doit avouer qu'on est toutes les deux des vierges d'Abfab euh...
1: oui, parce qu'on est jeunes en fait
0: d'ailleurs ça pourrait peut-être être le sujet d'un nouveau podcast <rire> on a notre producteur qui vient de <rire> qui vient de nous faire des doigts d'honneur ouais. <rire> parce qu'il est fan d'Abfab mais en tout cas ça nous avait complètement échappé donc on... merci à tous ceux qui nous l'ont souligné parce qu'on a un peu eu la honte je dois avouer clair. à la fin de chaque épisode Anaïs tu fais des prédictions pour la suite on va écouter les prédictions que tu avais faites pour ces épisodes Précédemment dans Annie.
1: Tu m'as dit que les, le prochain segment, ça allait crescendo et que ton épisode préféré, c'était un peu le, le point culminant de quelque chose. Donc, je pense que le point culminant concerne la révélation de, du couple de Monica et Chandler. <rire> je pense que ce qui va se passer, c'est que Phoebe va la prendre encore séparément. Et je pense que tout le potentiel dramatique tourne autour de Ross, puisqu'ils ont déjà fait plusieurs allusions au fait que comme c'est le frère de Monica, que ce serait vraiment inacceptable, ou en tout cas que ce serait un énorme choc pour lui d'apprendre que sa sœur sort avec Chandler. Et je pense aussi, du coup, qu'il va encore y avoir un rapprochement un peu dramatique entre Ross et Rachel, puisque là, maintenant, Emily est sortie un peu de, de l'histoire, donc euh, ça laisse le champ libre.
0: Eh bien, tu étais assez près du vrai,
1: quand même. Oh bah, ouais, bah, surtout sur le oh point voilà. culminant, bah, non, mais sur le point culminant, j'avais tout juste, c'est-à-dire que ton épisode préféré, Concerne bien la révélation de Ross et Phoebe qui découvrent oui. la, la relation de surtout Monica. Phoebe,
0: Parce que Ross, c'est vraiment le truc oui. final.
1: C'est ce que j'avais dit aussi, c'est-à-dire que d'abord Phoebe découvre et ensuite Ross qui est vraiment le truc dernier. T'es trop fort. Ouais, merci, j'aimerais bien qu'on le dise. Bravo. Et même, non, moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est le rapprochement dramatique entre Ross et Rachel. Bon, après, franchement, à chaque fois, je le tente, donc. Euh... Oui, c'est
0: vrai. <rire> Anaïs, en une minute, est-ce que tu peux me faire un résumé de ce qui s'est passé dans les 12 épisodes de Friends qu'on vient de voir?
1: On va tenter. Alors déjà, Phoebe rencontre son père, enfin, et il est joué par un acteur qui s'appelle Bob Balaban, que j'adore, et en plus c'est drôle parce qu'il s'appelle Bob Balaban. <rire> Ross emménage dans l'appartement d'en face, ce qui est vraiment mon pire cauchemar personnel, c'est que tous mes amis aient une vue plongeante sur mon salon et qu'ils me voient en train de pleurer devant Friends dans mon pyjama troué, <rire> avec un bout de pizza à la main, genre vraiment, j'espère que ça ne m'arrivera jamais Phoebe et Ross découvrent donc la relation de Monica et Chandler Ross flirte tellement mal avec la livreuse de pizza Qu'elle lui offre la pizza et qu'il <rire> finit par partir en courant Donc je pense que je tenterai cette technique un jour Quand je suis un peu à sec pour avoir une pizza gratuite On découvre une VHS de Chandler qui chante Ground Control Oui <rire> C'était absolument sublime Phoebe se met en couple avec un flic qui est joué par Michael Rappaport que j'adore et c'est hyper drôle parce qu'il s'appelle Michael Rappaport. <rire> et leur relation est hyper cool jusqu'au moment où il sort son flingue pour tuer un oiseau qui chante à la fenêtre donc ça finit un peu mal malheureusement Rachel adopte un chat sans poils qui ressemble à, je cite, une main un suppôt de Satan un poulet décongelé et bon, la blague évidente qu'ils n'ont sans doute pas pu faire parce que c'était NBC, et qui ressemble surtout à un testicule mais bon, je pense ne pouvait pas le dire Joey risque sa vie pour un sandwich, je le comprends et Ross prononce le mot pivot de la manière la plus incongrue et délectable possible Magnifique, bravo
0: Anaïs, on vient d'atteindre la moitié de la série, ça veut dire qu'il reste plus que bah, l'autre moitié de la série Oui, je suis trop triste. On va t'entendre dans le premier épisode quand même, tu avais vraiment pas envie de regarder Friends, donc euh, au moins euh, ça a changé Oh, memories. <rire> si, je ne te forçais pas. <rire> si Je, je ne t'avais pas embarqué dans cette aventure de force. Est-ce que tu aurais
1: continué après le premier épisode Honnêtement, non. <rire> J'en étais sûre, c'est vrai. Bon, les choses ont bien changé. Heureusement, hein, parce que <rire> est si est clair, ça faisait cinq que... saisons que j'en avais marre, ce serait vraiment terrible.
0: T as même live-tweeté ton visionnage des deux derniers épisodes de la saison, soit des épisodes à Las Vegas. J'avoue qu'au début j'ai eu un tout petit peu peur d'avoir choisi des mauvais épisodes pour live-tweeter. <rire> je me suis dit ce qui va se passer à cette chose, mais après je les ai revus et je me suis dit en fait quand même il se passe pas mal de trucs. Ouais, ça va. Ouais, ça va. <rire> je vais lire les prédictions que tu as tweetées. tes prédictions et tes espoirs d'ailleurs pour l'épisode parce que tu étais encore une fois. Alors, je sais pas si c'est toi qui es très douée, si est très doué, si c'est Friends qui est très prévisible, en fait. <rire> Sans doute un peu des deux, <rire> peut-être. Donc, tu as dit, mes prédictions. Quelqu'un va se marier, vu que cette série et Las Vegas ont en commun le fait d'adorer les mariages. C'est vrai. Monica va devenir folle avec les paris ou les machines à sous, gagner une énorme somme d'argent, puis tout perdre. Tu avais à, à moitié vrai. Ross va être un loser hyper gênant d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, enfin, tu prends pas trop de risques parce que c'est <rire> tout clair. le temps maintenant. Ross et Rachel vont s'embrasser. Celle-là, je l'attente à chaque fois, mais bon, là, je sens le potentiel d'un rapprochement. Presque. Mm -hmm. au moins une grosse guest star fera son apparition
1: ça c'est ma seule erreur c'est que vraiment je pensais forcément fin de saison euh, milieu de série on va avoir des grosses guest stars en plus on parle de Richard au début donc je me suis dit Tom Selleck va revenir et en fait non zéro guest star il suffit à eux-mêmes en fait <rire> il y a même pas la meuf de fab qu'on connaissait pas ouais c'est ça
0: désespoir que Ross et Rachel s'embrassent leur énergie chaotique te manque alors là tu as été servi. ouais c'est clair que Joey ne fasse aucune blague sur les lesbiennes c'est bon check <rire> Et qu'il y a un crossover avec Twin Peaks TR. Je comprends pas ça. Twin Peaks The Return. D'accord. The Return. <rire> et qui croise Monsieur Jackpot. <rire>
1: Mr. <Mister> Jackpot. <rire> voilà. Stay tuned pour notre prochain podcast où Marie découvre Twin Peaks. Voilà.
0: Bon, j'ai suivi ton live tweet depuis chez moi et dans les dernières minutes de la saison, je trépignais
1: d'impatience en attendant de voir ce que tu allais dire. T'en as pensé quoi de ces deux épisodes bah, Tu m'avais beaucoup hypé et j'ai pas été déçu. Non, ah. mais vraiment. Enfin, C'était à la hauteur de ce que j'imaginais pour une fin de saison et un milieu de série. En plus, j'avais un peu peur parce que généralement, quand les épisodes s'éloignent des décors réguliers, des appartements, tout ça, je sais pas, je me sens un peu perturbée quand ils sont à la plage ou quand ils sont à l'épisode au ski. Donc là, je me disais, est-ce que ça va fonctionner Et ça fonctionne super bien. C'est deux excellents épisodes. Je pense que c'est, ils font vraiment partie de mes préférés. Et c'était aussi une excellente expérience en fait de live tweeter et d'avoir les retours en direct des gens parce que encore une fois, je me rends compte à quel point les gens connaissent cette série par cœur. Et il y a vraiment une sorte de communauté hyper joyeuse et hyper bien autour de, de cette série. Donc, c'était hyper agréable et je pense que ça a aussi sublimé mon appréciation des épisodes, de pouvoir les partager en direct euh, avec vous. Oh <rire> et si ça fonctionne bon. aussi bien, je pense que c'est parce que vraiment ça va crescendo, comme tu le disais, en termes d'intrigue sur les deux couples. Et c'est vraiment bah les deux intrigues qui m'intéressent le plus, c'est Monica et Chandler et Ross et Rachel. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a juste une tension un peu où ils se chamaillent, et c'est hyper divertissant. Et de l'autre, on a quelque chose de très romantique. Donc c'était un peu le combo de tout ce que j'aime dans Friends, avec des machines à sous, quoi. Donc euh, parfait. Ouais, c'est vrai que les deux <rire> intrigues mineures de Phoebe et Joey ça va un peu à rien quoi ouais et c'est d'ailleurs même pas très drôle enfin Joey je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le moins rire de tout, toutes ces intrigues depuis le début de la saison où il a son sosie de main là je sais pas quoi <rire> clairement la semaine dernière j'avais dit Joey ne prend jamais de congé pour aider ses amis bah là il a pris des congés visiblement <rire>
0: Pour resituer, les amis vont à Las Vegas pour voir Joey parce qu'il est parti filmer un film là-bas, un film qui a fait un flop, euh, enfin qui n'a même pas commencé à, à être tourné en fait. Ouais. Chandler et Monica prévoient un voyage en amoureux, sauf que Phoebe qui avait loupé Londres décide de venir et du voyage parce qu'elle ne veut plus jamais louper un voyage. Et sur le chemin de Las Vegas, Chandler apprend que Monica a vu Richard la veille et qu'elle a déjeuné avec lui. Et en parallèle, Rachel et Ross sont à New York dans un premier temps. Rachel est toute nue dans l'appartement parce qu'elle a l'appartement pour elle toute seule. Et Ross, qui maintenant habite de l'autre côté, pense que c'est un message pour lui. <rire> Donc, euh, il vient la voir pour initier un rapport. Et elle se fout de sa gueule. Et en fait, commence une espèce d'escalade dans le ridicule et l'absurde entre eux, où ils se chamaillent de plus en plus et ils essaient de se ridiculiser, y compris dans l'avion. Ou ils, ils, ils en font de plus en plus. J'adore le moment où elle lui renverse ah ouais. sur le pantalon. Ouais. Et après, elle appelle l'hôtesse de l'air elle lui dit « Vous aurez d'autres pantalons ?» parce qu'il a eu un petit accident. <rire> C'est génial moi, c'est un peu mes moments préférés entre les deux, c'est quand ils
1: s'engueulent et quand ils se chamaillent, ils ont une très bonne alchimie. Ouais. Et je pense que, vu tes tweets hier, d'après ce que j'ai compris, toi aussi? Oui, bah, parce que là, en plus, c'est des engueulades qui sont vraiment bon enfant, alors que ils ont aussi eu des engueulades beaucoup plus dramatiques, en fait, où c'est assez méchant et ça va assez loin dans la mesquinerie. Et c'est marrant aussi parce que c'est très bien écrit. Mais moi, <rire> j'aime pas l'attention, j'aime pas l'agressivité. Donc là, pour moi, c'est le meilleur type de chamaillerie parce que c'est juste hyper joyeux et ils rigolent tous les deux, en fait, en permanence. Et j'avais adoré déjà leur dynamique bah, dans l'épisode de la plage, justement, juste avant qu'ils se remettent ensemble, où ils font que se courir l'un sur l'autre et se faire des chatouilles. Enfin, juste, on sent qu'il y a une super alchimie entre les deux personnages et entre les deux acteurs. Et c'est juste génial à regarder. Ouais, et il lui dessine une moustache aussi. Dans ah ouais. euh... Ça, ça t'a beaucoup plu. Ouais. Bah, donc, euh, Rachel se retrouve avec une moustache dessinée au marqueur et un petit bouc aussi <rire> pendant tout l'épisode. Et bah, c'est particulièrement marrant parce que Rachel est assez narcissique et très attachée à son apparence. Donc, c'est le truc qui la déstabilise euh, le plus. Et après, Ross passe tout l'épisode à essayer de la rassurer ou euh, de la divertir euh, malgré cette farce qui allait un peu trop loin et donc ils finissent par se bourrer la gueule <rire> dans la chambre d'hôtel et à la fin ils sont tous les deux bourrés et alors vraiment c'est un truc que j'adore c'est de voir des personnages de série hyper bourrés <rire> ça me <rire> fait toujours trop rire et là ils sont parfaits et en parallèle on a l'intrigue donc
0: entre Monica et Chandler où ils se disputent autour de Richard, mais ils vont se réconcilier,
1: et, comme tu le disais dans tes prédictions, en fait, Monica joue, je sais pas quel jeu c'est. Au oh, euh... craps. Quelqu'un, j'ai dû me poser la question parce qu'il joue au dé, et je sais, ah, c'est quoi, c'est du craps. Et donc effectivement, oui, il joue au craps. Ça a l'air tellement con, ce jeu. En fait, elle jette des dés en prédisant ce qu'elle va avoir comme résultat. Mmh. Enfin, bon, bref. Mais c'est comme ça que Las Vegas gagne de l'argent, avec ouais. des jeux très
0: cons. <rire> ouais. et du coup, ils font que parier des trucs, et à un moment, ils disent, si t'as un, un hard eight, c'est-à-dire 2-4 on se marie. Quoi. On se marie, ouais. Another hard eight. Hard eight. Let's call it easy eight. Okay, okay. I'll tell you what. You roll another heart eight, and we get married here tonight. <laughs>
1: Et donc, je l'ai prédit avant que ça se produise, oui. encore une fois. Parce que justement, ils arrêtaient pas de faire de la surenchère, de dire si tu gagnes, on fait ci, si tu gagnes, on fait ça. Et donc là, je me suis dit, bon, Las Vegas, il va dire si tu gagnes, on se marie. En plus, il y avait eu des signes annonciateurs, parce qu'à un moment, il, lui, il la demande même en mariage dans les épisodes précédents, un peu parce qu'il se sent obligé. Elle lui dit non, non, mais c'est bon, calme-toi. Mais donc, on sait qu'ils y ont déjà réfléchi un petit peu. Et c'était génial. <rire> du adoré. coup, tu pensais qu'ils allaient se marier Oui, oui, je pensais que soit eux, soit Ross et Rachel allaient se marier à la fin de l'épisode, parce que c'était les deux couples. Après, il y avait aussi une possibilité que ce soit peut-être un truc random avec Phoebe ou Joey ou un truc comme ça. Mais oui, je savais qu'il y avait une énorme probabilité que l'un des deux couples se marie dans une chapelle avec jean Elvis. Enfin, voilà quoi. Pour euh, ceux qui se souviennent pas, mais je pense que tout le monde s'en souvient,
0: à la fin, Chandler et Monica arrivent dans la chapelle pour se marier et là, sort de la chapelle Rachel et Ross. Et Ross qui dit « Well, hello <rire> !» Mrs. Ross, dit, well, hello, Mr. Rachel. Hello, Mrs. Ross, What are you, Mr. Rachel?
1: Et on découvre qu'ils viennent de se marier, en ouais. fait. Et ils sont déchirés et Ross part pour aller vomir. Donc on sent quand même qu'ils sont qui pas... va vomir. ah bon? Ouais. Ah. Mais
0: oui, enfin je crois que les deux partent de chaque côté pour voilà, aller voilà. vomir. Enfin, on, on voit
1: qu'ils qu sont pas très conscients de ce qui, ce qui est en train de se passer. Tu
0: t'y attendais au moment où la scène s'est déroulée?
1: Non, au moment où la scène s'est déroulée, j'ai fait mon euh, fameux oh! <rire> que je fais à chaque fois. Non, je sentais que quelque chose allait vriller parce qu'il restait une minute vingt d'épisode et ils arrivent dans la chapelle Monica et Chandler. Donc je me suis dit il va y avoir un problème, mais je pensais vraiment que ce serait plus du coup sur Monica et Chandler et j'avais oublié Ross et Rachel. Enfin, je pensais qu'il y aurait juste une révélation où ils avaient couché ensemble, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai été très surprise quand ça s'est produit. Alors qu'en vrai, c'était prévisible, mais c'est génial. C'est très très bien exécuté et ça arrive vraiment à la dernière seconde. Donc, euh, encore une fois, comme ils le font, donc beaucoup de cliffhangers qui marchent très bien, on relâche la tension et c'est à ce moment-là qu'ils nous servent un truc, un petit rebondissement. Oui, euh... c'est un peu la même recette que quand il dit Rachel,
0: euh, quand voilà. on pensait qu'elle allait ruiner le mariage et au final, c'est lui qui le ruine lui-même. Voilà. D'ailleurs, chaque, pour l'instant, <rire> à la fin, il se marie souvent quand même. C'est clair, c'est vraiment juste, dans... à la fin de chaque saison, Rose va se marier avec quelqu'un. <rire> voilà. Maintenant qu'on a couvert le final, on va passer au moment que j'attends depuis cinq saisons. Il n'y avait aucune pression sur toi, <rire> bien sûr. Mon épisode préféré, qui est l'épisode 14 uh, The one where everybody finds out, celui qui découvre tout en français. Donc comme son nom l'indique, c'est l'épisode où Phoebe puis Ross à la fin de l'épisode découvre que Monica et Chandler sont en couple. Mm. On va écouter le moment où Phoebe voit par la fenêtre Chandler et Monica s'embrasser. Oh, there's, there's no... hey. hey you guys. Hey! Chandler and Monica. Oh, my God. Yeah. <laughs> Pour cet épisode, donc une fois que Phoebe apprend que Chandler et Monica sont ensemble, elle va décider avec Rachel de jouer avec eux. Et quand Monica dit qu'elle va faire sa lessive, Rachel va lui donner sa lessive. Et surtout, Phoebe va utiliser son arme la plus puissante à sa disposition, <rire> sa sexualité, je la cite. Hein. Et elle va essayer de séduire Chandler. Et très vite, Monica et Chandler vont se rendre compte que les filles savent... Et du coup, vont jouer au jeu aussi en participant à la séduction. Les autres vont découvrir qu'ils ont découvert. Donc, c'est le fameux euh, « they don't know that we know that they know that we know ». Et en fait, c'est une espèce d'escalade tout le temps sur cette espèce de jeu entre les deux, jusqu'à une scène où Phoebe et Chandler se séduisent mutuellement. Mm. Pour moi, vraiment, cet épisode, c'est celui que j'ai revu le plus de fois euh, de Friends. C'est quand je suis déprimée ou un truc comme ça et que je veux me tourner vers un épisode de série. C'est celui-là vers lequel je me tourne. J'avoue que je t'avais un peu hypé
1: depuis... <rire> un peu. Un peu, voilà, depuis cinq saisons. Et en plus, je pense que j'étais peu... Surtout là, fin, parce que là, tu m'as vraiment dit, il faut qu'on regarde l'épisode 2 ensemble, c'est mon épisode préféré. Oui. <rire> je, je traduis, Marie. <rire> je t'avais un peu hypé depuis cinq saisons, non, non, genre 20 minutes avant qu'on regarde l'épisode, tu m'as dit... <rire> Il faut vraiment qu'on le voit ensemble, c'est mon préféré.
0: Bon, et en plus, pendant l'épisode, j'avoue, je suis un peu relou parce que bon, je me suis retenue, mais je le connais vraiment par cœur, en fait. Ouais. Et bon, il y a des moments où quand même, j'ai sorti certaines répliques. So... Ah, yes. the the
1: Vous voyez ce que j'endure <rire>
0: Bon, j'étais un petit peu déçue par ta réaction quand on a regardé <rire> l'épisode. Je t'avais pas l'air d'être complètement amoureuse de l'épisode ou, où... enfin, je sais pas. Ça m'a un peu, je sais pas. En même temps, je sais que je t'ai mis vraiment la pression. Oui. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue, quoi.
1: Donc, est-ce que tu as aimé l'épisode? Parce qu'en plus, tu ne m'as pas dit. Oui, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Je pense que la pression était clairement trop forte. <rire> je pouvais pas gagner, quoi. Par exemple, je le situerais en dessous de Las Vegas ou de. Ah ouais? Ouais. Ou l'épisode de Thanksgiving que j'ai vu la dernière fois et que j'avais vraiment adoré, je trouve que c'est un très très bon épisode et il fait clairement partie des meilleurs et pour moi, euh, il réussit aussi bien sur le plan de l'humour parce que c'est vraiment très très drôle et sur le plan de l'émotion parce que la fin est hyper émouvante donc euh, vraiment, euh, non pour moi c'est un très très bon épisode mais c'est juste que c'était impossible je pense d'atteindre tu vois le niveau d'amour que toi t'as pour l'épisode dans tous les cas donc euh, ouais, c'était un peu, la pression était trop forte quoi. Désolée,
0: <rire> je me sens coupable parce que tu aurais dû te laisser le vivre toute seule sans te mettre la pression, mais enfin bon, on ne peut pas refaire le passé. <rire> mais c'est vrai que la fin romantique, en plus, j'aime bien au moment de la révélation. Donc, il euh, y a tout un moment où Phoebe, qui pour moi est vraiment la star de l'épisode, ouais. elle est excellente dans cet épisode. Lisa Kudrow est incroyable, mm. séduit Chandler et ils vont pour s'embrasser. Et Chandler enfin cède et dit Non, 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 je peux pas, je peux pas. Et elle dit Pourquoi Et il dit Parce que j'aime Monica. <rire>
1: Hmm. <laughs> Bon, c'est trop mignon, quoi. Ah ouais, non mais en plus je l'ai revu après une deuxième fois et effectivement, enfin ce moment fonctionne parfaitement bien. C'est, je l'ai dit, euh, une de mes parties préférées de la série pour l'instant, c'est la relation entre Chandler et Monica que je trouve hyper touchante et, et marrante. Et là, vraiment, ouais, ce moment fonctionne à merveille et même en le revoyant en sachant ce qui va se passer, j'avais exactement la même réaction où j'ai fait une deuxième fois oh, oh, oh parce que vraiment c'est trop mignon. Pour moi, la cerise sur le
0: gâteau de cet épisode, c'est la scène finale juste avant donc euh, les crédits où Ross a obtenu l'appartement d'en face et où son patron du musée, donc où il a été mis en pause forcée parce qu'il avait des problèmes de colère, mm. vient lui rendre visite pour voir un peu sa nouvelle vie. Et Ross veut lui prouver qu'il est prêt pour un nouveau départ et prêt à travailler. Et alors qu'il est en train de lui dire ça, d'un coup, il voit à nouveau Chandler et Monica. J'avais envie de dire, Chandler et Monica, vous êtes un peu con, parce que là, il habite de, <rire> de l'autre côté de la rue, euh, il faut arrêter de, de vous choper près de la fenêtre. Mm. Et il commence à crier, crier en disant, ⁇ My sister, that's my... Uh, Stop, enfin, uh, arrête de toucher ma sœur, quoi !⁇ Mais enfin, qu'est-ce que vous faites <rire>
1: Et pour moi enfin c'est vraiment euh, la fin parfaite à cet épisode quoi. Bah moi en fait j'aime pas du tout ce moment. Non! <rire> Et je pense que c'est pour ça que je suis plus mitigée que toi sur cet épisode, c'est qu'en fait, ce qui m'a un peu déçue, c'est que comme on en avait parlé dans l'épisode précédent, j'ai adoré le crescendo où chaque personnage découvre à chaque fois la relation de Chandler et Monica, et ils le découvrent tous d'une manière différente qui est hyper drôle. Par exemple, quand Rachel le découvre avec le coup de fil, c'est hyper marrant. Là, quand Phoebe le découvre au début, c'est hilarant. Et en fait, j'étais déçue par la découverte de Ross parce que c'est exactement le même procédé que Phoebe au début de l'épisode. Et du coup, je comprends que c'est un truc de miroir, enfin, bah c'est oui. genre, ça arrive deux fois. Mais pour moi, ça a atténué un peu de la surprise parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une révélation qui soit encore différente et qu'ils aient trouvé un autre moyen de faire découvrir ça à Ross. Et du coup, j'étais, ah bon, bah, vous refaites juste la même blague, quoi.
0: Ouais, mais je trouve que justement, ça aurait été gimmicky, tu vois. Au bout d'un moment, quand chaque personnage le découvre d'une façon différente, puis on, on arrivait à un moment où il devait le lui dire. Soit il lui oui. disait, soit il allait découvrir lui-même. Et puis, j'aime bien le fait que ce soit raccroché à son intrigue à lui, où il est en plein euh, nervous breakdown, et que alors qu'il se reconstruit et qu'il est en train de dire ça, d'un coup, il pète un câble quand il voit ça. Ouais, pour moi, ça a vraiment
1: pas hyper bien fonctionné. Et euh, du coup, je pense que c'est pour ça que je suis un peu... Bon, ben, écoute, <rire> euh, c'est pas grave. Euh... Ça va plus jamais me parler. Voilà. <rire>
0: En parlant de Ross, la transformation de son personnage se poursuit dans ces épisodes. Il est un peu devenu le plus gros loser de la série. Clairement. Déjà, comme tu as dit dans ton résumé, il ne s'est pas flirté. Il est aussi très colérique. Il est en conflit avec ses voisins parce qu'il refuse de donner de l'argent pour le gardien qui part à la retraite. Et il a aussi compté le nombre de fois où il a couché avec Rachel. Cette scène t'a fait un peu réagir pendant le visionnage. Fine, we went out. Not only did we go out, we did it.
1: 298 times. <laughs> <laughs> oh my! Oh, you can't count? You are such a loser. <laughs> such a
0: loser you did it with 298 times.
1: Enfin, désolé, mais moi, si mon ex me disait ça, mais je partirais en courant, je trouverais ça hyper flippant, quoi. Enfin, <rire> là, c'est, on est même plus au niveau du loser, on est au niveau du psychopathe. <rire> on est d'accord, tu vois? C'est pour ça que Ross a des petits soucis avec euh, les fans, parfois. Ben, en fait, je comprends maintenant beaucoup mieux ce que les gens euh, disent. Après, bon, je l'avais déjà vu avec les épisodes sur la jalousie, mais là, je comprends aussi pourquoi, en fait, euh, il a vraiment perdu tout sex à pile et que les gens ont du mal à voir la réalité en face et admettre qu'il est mignon. C'est parce que vraiment, <rire> il est tellement désexualisé et tellement humilié, en fait, en permanence, et il passe tellement pour le plus gros loser de la Terre, que je comprends que cette image-là soit restée dans l'imaginaire collectif. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que son personnage a beaucoup évolué et que son schtick n'est plus du tout le même qu'au début. Où au début, c'était vraiment plus un peu le straight man qui était arrogant, en fait, par rapport aux autres, qui avait un peu un air de supériorité, qui les recadré un peu tout le temps. Et là, c'est vraiment le gros loser. Donc, euh, on sent qu'ils ont changé un peu, enfin que les scénaristes ont changé de un peu leur fusil d'épaule avec euh, l'écriture de son personnage. Oui, bah, je pense que à l'origine, c'était quand même un Nerd.
0: Donc ils ont gardé ce, cet aspect-là, et ils l'ont plus développé, mais c'était aussi le lead romantique en fait de ouais. la série. Alors qu'après sa rupture avec Rachel et surtout après ses déboires avec Émilie et tout ça, il perd un peu de son aura romantique. Donc forcément, ils
1: ont exploré des choses plus comiques avec lui. quoi. Oui, c'est inévitable, après ses déboires, de pas le faire passer pour un loser. Enfin, ça, ça fonctionnerait pas. quoi. Oui, non, exactement. Ouais. C'est aussi dans ces épisodes
0: qu'il y a le moment pivot-pivot <rire> que tu avais déjà prédit il y a deux ou trois épisodes. Je, tu l'attends, celui-là. C'est clair. Et pendant les épisodes, quand on regardait, tu m'as dit plusieurs fois « Ah, ça y est, c'est pivote, là, c'est
1: pivote. <rire> » Quand je t'avais dit que c'était mon épisode préféré, tu m'as dit c'est pivot, c'est pivot, ça n'était pas encore pivot. Ouais. Ben à partir du moment où on découvre qu'il emménage dans le l'appartement d'en face, là ah, bon bah là c'est sûr. Enfin. Parce que tu savais que c'était euh, pivote ça avait affaire avec un canapé dans un escalier. Oui, bah j'avais vu la scène en fait. Enfin, je l'avais vu en français, je crois, où j'avais vu des gifs, mais je savais euh, que c'était Ross et d'autres personnes qui portaient un canapé dans un escalier et qui hurlaient Pivote. quoi. Et c'est marrant parce que tu m'as dit quand tu avais vu la scène, t'avais pas trop ça drôle. Ouais, en fait, je sais pas si je l'ai vraiment vu et où j'y ai pas plus prêté attention que ça, ou si j'ai juste vu des images et pas vraiment vu la scène quoi. Parce que là, pour moi, tout dans l'élocution et la manière dont Rose dit pivote, c'est-à-dire que sur le papier, juste écrire pivote, 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 ça n'a rien de drôle. Mais la manière dont David Schwimmer le dit, qui est totalement absurde en fait, totalement incongru, c'est ça qui est hyper drôle. Et je ne pouvais plus m'arrêter de rire parce que vraiment, juste son son choix en fait, vraiment, est, tout est dans la performance. Juste la manière dont il a choisi de dire le mot est hilarante. Here we go. Pivot! Pivot! Keep up. up. Shut up. Shut up. Shut up. Oh! Okay, I, I
0: don't think it's gonna pivot anymore. You do? Non, mais parce que tu m'as carrément dit que même tu t'étais dit, si c'est ça qui est drôle dans Friends, euh, ils sont vraiment naze ces fans.
1: <rire> Quand t'avais vu le ah, Je me suis un flic, j'ai dit ça. Sais. Tu me dis ça? Donc, euh, là, maintenant, tu es un je peu. Je pris... que ça a été un moment violent pour toi. <rire> Là, t'es prise à ton propre jeu, parce que tu as trouvé ça très drôle. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça hilarant. Mais c'est un peu comme Smelly Cat, en fait. C'est-à-dire que c'était les quelque chose que je connaissais un peu, mais vaguement, de la série, où je connaissais de loin. Et j'étais là, mais enfin, c'est quoi qui est drôle là-dedans? Mais parce qu'en fait, euh, déjà, évidemment, il faut qu'il y ait le contexte autour. Il faut qu'il y ait la performance. Il faut qu'il y ait la manière dont c'est réalisé, en fait, euh, dont c'est exécuté. Et là, quand je l'ai vu, vraiment vu, ouais, j'ai compris. Parce qu'encore une fois, c'est juste, enfin, c'est pas pivote qui est drôle. C'est vraiment la manière dont David Schramer le prononce. Mais c'est vrai qu'avant, oui, je comprenais pas pourquoi c'était si drôle. Je sais que les déménagements c'est chiant, mais... <rire> Je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué. Et en plus, en voyant la scène, il y a vraiment un truc agaçant. T'as envie de le dire, mais juste soulevez le ce canapé. Oui, et c'est bon, clair. vous allez réussir. Enfin, c'est un peu absurde, mais bon, c'est une sitcom. Donc, euh... Juste par rapport à Ross, je dois dire que moi, je pense que je préfère le Ross un peu arrogant et supérieur des premières saisons, où son chtic était très différent de maintenant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il avait plus d'attraction à mes yeux. C'est qu'il avait vraiment cette supériorité au sein du groupe, alors que maintenant, c'est totalement un loser. Donc euh, j'avoue que ça me fait rire aussi. Mais il y a plus du tout enfin j'ai plus le même ressenti par rapport à lui et je comprends parfaitement pourquoi les gens trouvaient ça bizarre que dans les premières saisons euh... tu veux dire tu le préfères au niveau
0: de l'attraction ou tu le préfères au niveau de parce que pour moi en fait il est plus du tout du tout attirant mais mm. en même temps je trouve David Schwimmer tellement drôle dans ses épisodes enfin pour moi c'est vraiment c'est le Ross que
1: j'aime parce qu'il me fait mm. mourir de rire en fait bah, pour moi c'est les deux au niveau de l'attraction mais aussi en termes de matériel comique je pense que je préférais quand, enfin, j'aime bien quand il a un côté sec en fait, ou quand Joey euh, lui dit un truc totalement con et qu'il le regarde un peu deadpan, tu vois, et qu'il lui fait une remarque, euh, ça me fait plus rire. Ouais. rire. Non et puis c'est juste, on en a déjà parlé, c'est le genre d'humour que je préfère en fait, l'humour ouais. deadpan, un peu, un peu méchant. Euh, oui, c'est et... moins physique en fait. Ouais, moins... voilà, et c'est très pragmatique, c'est-à-dire qu'il est entouré de folles dingues et lui, il est là pour leur dire, mais t'es totalement fou quoi. Et donc ça, ça me faisait plus rire. Mais là, j'avoue que dans les derniers épisodes que je viens de voir. Ils font vraiment monter le niveau de ouf sur sa bêtise et, et son côté nerd, et ça me fait beaucoup rire aussi.
0: Dans l'un des derniers épisodes de la saison, Phoebe joue à un jeu avec Joey, et après Joey va jouer à ce jeu avec Chandler. C'est le jeu des questions rapides, en fait. C'est pour pouvoir prendre une décision très rapidement, sans oui. y réfléchir, parce que Joey ne sait pas s'il va prendre la route du nord ou du sud pour aller à Las Vegas. Donc elle lui pose plein de questions très rapides où il doit répondre oui ou non, ou l'une des deux options. Alors, tu veux manger où Je sais pas. Oh, eh, hey, je sais comment décider. Alors, euh, je vais te poser une série de petites questions et toi, tu vas devoir y répondre très vite, d'accord Alors, tu essaies de ne penser à rien. Tu penses à rien Tu fais le vide. Tu oui, le vide oui, 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 Bon, allez. Tu préférerais être trop humide ou trop sec Trop sec. Tu crois aux fantômes Oui ou non Non. Avec ce film, je vais casser la baraque. Non. Quoi on a décidé de nous aussi jouer à ce jeu et peut-être que notre amitié aussi euh, prendra un coup comme celle de Chandler et Joey mais je ne pense pas clair. quand même parce ouais. qu'on a traversé
1: des choses ensemble. J'ai évité de mettre comme question est-ce que tu penses que j'écris bien ou... <rire> ce genre de trucs. Ou... Ça peut très mal finir. <rire> faut que je me vide la tête, c'est ça Faut que je me vide l'esprit Oui, et que tu ailles très vite. Okay. Faut pas que je réfléchisse en fait. Quand tu non. me poses la question, il faut que je... C'est hyper peur. Ouais, moi aussi j'ai hyper peur. Faut que ce soit instinctif en fait. Staline ou Hitler Non, je sens <rire> Je sens. Ah putain, là j'ai paniqué.
0: Ça n'est pas une des questions, t'en fait pas. Quelle horreur putain. Bon, on commence. Ok. Burger ou pizza Pizza. Lire dans les pensées ou te téléporter Téléporter. Twin Peaks ou The Leftovers The Leftovers. Waouh Prédire l'avenir ou voyager dans le passé Voyager dans le passé. Être en couple avec Ryan Gosling ou Kristen Stewart Kristen Stewart. Avoir zou coincé dans la tête tous les jours pour le reste de ta vie ou recevoir 5 mes <rire> <rire> messages WhatsApp par minute pendant un mois <rire> zou <-bizou. rire> Tout de suite. <rire> Manger. Manger uniquement du comté pour le reste de ta vie ou du foie gras
1: Foie gras Ah ouais, tous les jours pour le reste de ta vie En réfléchissant, j'aurais dit comté, mais l'instinct
0: <rire> a pris le dossier Dire maman pendant un exposé ou rester bloqué aux toilettes pendant une date
1: Maman J'ai déjà fait en plus, donc <rire> ça se finit bien
0: Avoir un troisième téton ou un orteil manquant
1: ah, ouais. <rire> Troisième téton, c'est intéressant <rire> D'accord
0: Pour finir, tu crois aux aliens, oui ou non oui. <rire> J'ai pas réfléchi. <rire> en vrai, si tu me posais la question, je dirais oui aussi.
1: Ah putain. <rire> bon, du coup, c'est mon tour. Je tes questions, <rire> tes questions étaient excellentes. Donc, euh, je sais pas si je vais réussir à atteindre ce niveau d'excellence, mais probablement bon, pas. On va essayer. Bon, il faut que tu vides ta tête, hein. vides ton esprit, vides ton esprit. Pas très difficile. <rire> t'es prête, c'est bon, t'es oui. chaude, ok. Tu préfères être trop mouillée ou trop sèche Trop mouillée. <rire> Merguez ou Anchois Merguez. Fleabag ou Buffy Fleabag. Tu préfères avoir le rire de Janice ou les cheveux de Ross Le rire de Janice. <rire> C'est déjà un peu le cas. <rire> tu préférerais ne pas me parler pendant deux mois ou ne pas regarder ton portable pendant une semaine Ne pas regarder mon portable pendant une semaine. Waouh, <rire> je suis flattée. Tu préfères faire une rando de huit jours dans un canyon sans douche ni toilettes <rire> avec Andrew Scott ou huit jours dans un cottage écossais cosy avec Donald Trump Ah bah la, le canyon avec Andrew Scott, mais sans doute. <rire> ok. Tu préférerais ne plus jamais aller à Marseille ou ne plus jamais aller à New York oh Faut pas réfléchir. Faut mais pas non, réfléchir, mais ne plus jamais aller aller à Marseille. <rire> tu préfères te chier dessus le jour de ton mariage ou sentir mauvais toute ta vie <rire> <rire> euh, euh... Faut pas réfléchir, Marie. Je me suis le jour de mon mariage. Excellent choix. Est-ce que tu crois à la réincarnation Oui. <rire> tu crois pas je sais. Ok, next question. Tu préfères être réincarné en rat ou en punaise de lit En oh, rat. Voilà. <rire> bon, la dernière, vite ton esprit, vite ton esprit, vite ton esprit. C'est quoi ton plus lourd secret Non, je rigole. <rire>
0: Toutes les semaines, on décide chacune du meilleur ami ou de la meilleure amie de ces épisodes. Anaïs, qui est ton ou ta meilleure amie ou ton MVP de ces épisodes
1: Eh bien, mon MVP, c'est Chandler.
0: Mais non, moi aussi Ah <rire> <rire> oh, putain <rire> Vas-y, vas-y. Vas-y, cache ta joie. Non, mais c'est tout ça rationnel et tout ça. Vas-y.
1: <rire> OK, bah pour moi, c'est juste que j'ai pas caché le fait qu'il m'a beaucoup agacé au fil des saisons. Et là, en fait, pour moi, c'est devenu le super Chandler. <rire> C'est-à-dire qu'il a gardé tout l'humour qui faisait qu'il était déjà très drôle et très caustique dès le début. Mais il a tellement gagné en profondeur et en nuance avec sa relation avec Monica. Il gagne en assurance aussi. J'adore, en fait, quand Monica part un peu dans des délires absurdes et où il la regarde et il comprend parfaitement. Et ça le panique pas du tout ou ça l'agace pas. Enfin, je trouve que en fait, à travers sa relation, il apparaît de plus en plus mature, de plus en plus sûr de lui, de plus en plus affectueux, vulnérable. Enfin, tout ce qui lui manquait en fait pour vraiment être parfait. En plus de l'humour qu'il a gardé et c'est ça qui est bien, c'est que son couple ne l'a pas rendu pour l'instant, en tout cas, chiant. Donc, pour moi, enfin, c'est vraiment, j'ai adoré toute son intrigue depuis le début de cette saison et je suis toujours contente quand il est là, ce qui n'était pas le cas avant. Bah, moi aussi, donc, c'est Chandler, <rire>
0: pas pour les mêmes raisons. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais... Mais moi, c'est parce que je m'identifie beaucoup à lui dans cette <rire> demi-saison. Déjà parce que son amour des cigarettes, j'adore fumer aussi. Il a aussi un moment où, quand il s'engueule avec Monica, à Las Vegas, il prétend partir et il a une valise vide en fait et il se rend compte que sa valise était vide et quand j'étais petite et qu'on m'énervait ou qu'on me vexait, je faisais mes bagages mais je mettais rien dedans et je disais que
1: j'allais fuguer alors que je le faisais pas. Donc je me suis un peu identifiée à lui. Et d'ailleurs, quand j'ai vu cette scène, j'ai failli le tweeter, mais je me suis dit, elle va mal le prendre, mais j'ai failli tweeter que genre c'était un très gros Mary Move de faire ça parce que tu clairement... Tu me connais bien. Euh, ouais. et et puis il chante David Bowie, mon chanteur préféré. Et aussi moi il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est une sorte de euh, montage final qui est déconnecté un peu du reste. C'est pendant l'épisode du ballon où ils n'arrêtent pas de jouer au ballon et ils disent c'est un dropper, enfin, c'est-à-dire que lui on lui fait pas confiance parce qu'il va lâcher le truc. Et toute la fin de l'épisode après le générique c'est un montage de toutes les fois où il a fait tomber quelque chose, où il trébuche, où il est maladroit et ça m'a fait mourir de rire.
0: Qui dit meilleur ami, dit aussi gros loser. Anaïs, qui est le ou la gros loser de ces
1: épisodes Moi ben, je suis vraiment désolée mais c'est Joey. Oh ouais right. Bon non. Après, je lui en veux pas trop non plus parce que c'est Joey. Mais juste là, je trouve qu'il a pas été à la hauteur par rapport aux épisodes précédents où je l'adorais. Je pense aussi que juste là, sur les deux derniers épisodes qui me restent vraiment en mémoire parce que je les ai vus hier soir, que j'ai live tweeté dessus, etc. Il est très en retrait dans l'intrigue et les seuls moments où on le voit, il est déconnecté du reste du groupe et il parle de son sosie de main quoi. Donc euh, j'étais là, bon mec, on s'en fout de ta vie euh, avec ta, ta main. Oui, mais c'est parce qu'il est à, à court pour sa carrière. C'est juste que là, il est moins intéressant et moins marrant, je trouve, et plus déconnecté du reste de l'intrigue que dans les épisodes précédents. Mais c'est un petit loser, c'est pas un gros loser. ok Moi, c'est la coupe de cheveux de la livreuse de pizza euh, <rire> qui a une nouvelle coupe de cheveux et qui est
0: censée être hyper mignonne, mais sa coupe de cheveux est horrible. Est vrai. Et j'ai envie de le souligner quand même. Je suis d'accord.
1: On passe aux prédictions Tout à fait. Anaïs, que penses-tu qui va se passer dans les épisodes suivants alors, on termine sur un cliffhanger où, donc, Chandler et Monica sont sur le point de se marier et Rachel et Ross viennent de se marier. Je pense que Rachel et Ross vont divorcer parce que ça me ferait beaucoup trop rire que Ross soit trois fois divorcé avant d'avoir <rire> 30 ans et que, enfin, je sais que le endgame un peu, c'est qu'ils se mettent ensemble à la fin ou qu'ils finissent ensemble. Donc, je me dis qu'il faut forcément qu'il y ait des rebondissements avant et je sais aussi que Rachel va se mettre avec Joey à un moment. Donc, ce serait très bizarre si elle était mariée avec Ross et en couple avec Joey. Mais peut-être, hein. tout est possible. Donc, je pense qu'ils vont divorcer et je pense que Monica et Chandler, eux, pour le coup, vont se marier. Je ne sais pas s'ils vont se marier tout de suite après. Je pense que ça va peut-être être un peu plus tard qu'ils vont se dire ⁇ Oula, que ça va peut-être un peu les calmer, le truc de Ross et Rachel ⁇ ou en tout cas que ça va un peu mettre des bâtons dans les roues au couple et que du coup ils vont juste se dire ⁇ Bon bah on se sentait prêts, donc on va le faire, mais à un autre moment
0: ⁇ Intéressant, très <rire> bien. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs, merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Comme on vient d'atteindre la moitié de la série, on a décidé de faire un petit break de deux semaines avant de reprendre notre visionnage, un peu comme une pause entre deux saisons de Friends. Anaïs va donc devoir patienter avant d'apprendre ce qui se passe après Vegas. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 6 de la série jusqu'à l'épisode 12, The One With The Joke, celui qui oh. inventait des histoires. <rire> <rire> celui avec la blague. <rire> ok.
1: N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet
0: épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire et en attendant de nous retrouver dans 3 semaines, vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On revient très bientôt pour de nouvelles aventures avec au programme des témoignages de fans, de paléontologues et toujours plus de rires, de poèmes et d'amitiés. <rire> à bientôt Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, euh, chaque semaine tu lis tes notes. On ne sait pas si les gens écoutent
1: vraiment les notes. Si vous écoutez, dites-le nous sur Twitter. Ouais, C'est clair, faites-nous un signe parce que sinon parce que on, va on arrêter, arrête. Euh, ouais. C'est clair. Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est que c'est vraiment hyper dur de ne pas manger en regardant cette série, parce que t'as l'impression qu'il y a une espèce de flow constant de pizza et de sandwich mmh. dans les appartements respectifs de ces gens. Donc je les envie beaucoup, et c'est très dur, parce que comme je dois m'enregistrer, je peux pas avoir la bouche pleine, je ne peux pas manger en regardant Friends, et c'est de la torture. Alors, ça, c'est moins une note, mais une interrogation que j'ai eue. Mm -hmm. Est-ce que toi, en arrivant dans ton nouvel appart où on te dit, tu viens littéralement d'emménager il y a deux heures et on te dit, il faut que tu donnes 100 euros non, je pour le pot pas. de départ? On est d'accord. Bah, non, non, il a raison. OK.
0: Après, enfin, Ross a une image de radin. Euh... Oui, et il l'est. Enfin, franchement, il Il est très pingre, mais, euh, mais ça, non. Enfin, tu donnes pas 100... Déjà,
1: 100 euros pour le gardien qui part à la retraite, mais moi, j'ai <rire> pas ça. Hein. Enfin, c'est vraiment un, un image de clair. riche, quoi. C'est clair. Oui, non, on est d'accord. Parce que je me suis dit, euh, moi, pareil, je donnerais pas du tout 100 euros. Je donne 10. <laughs> pour le geste j'ai noté, ça fait déjà depuis le début de la saison 5 mais ils ont vraiment accentué le côté très sexuel de Joey, où on en parlait il y a quelques épisodes j'avais du mal à comprendre comment cette personne qui a 3 ans d'âge mental <rire> puisse choper autant de meufs, et là en fait il a vraiment un côté assez dérangeant je trouve où déjà il fait tout le temps des blagues très lourdes sur les lesbiennes ou sur le fait que Phoebe et Monica ou Monica et Rachel euh, couchent ensemble ou avec qui d'entre elles ils coucheraient je trouve que c'est hyper lourd et vraiment euh, s'il pouvait arrêter et redevenir le Joey pur que j'aime, ce serait cool Ouais mais quand même il a un pingouin euh, avec qui dort. Pendant oui. Cette saison. Après non, par contre, ce que j'ai trouvé vraiment admirable, c'est le moment où avec juste deux doigts, il déboutonne tout le haut de Phoebe. Ah, ça, j'ai lu, c'est euh, Mat Leblanc qui a eu l'idée et euh, le, la costumière a dû bâtir un truc spécial pour ça. Oui, bah, c'est ce que je me suis dit parce que franchement, ça paraît miraculeux, mais j'avoue que j'étais très impressionnée par ses compétences. Rachel décide de se mettre à fumer pour euh, ne pas rater les, les le coin potin de de sa boss et de sa collègue. C'est moi pendant mon premier stage de journaliste. Ouais, pareil. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fumé pendant des années et j'ai noté the struggle is real. La pauvre, c'est tellement humiliant. Elle se fait vraiment, elle prend cher pendant cette saison encore mm. Rachel. Joey joue encore un mort dans Law and Order. Ah oui Ça m'a fait mourir de rire Vraiment en fait Sa spécialité C'est de jouer des cadavres ouais. Un truc Ce qui va faire plaisir à Marie Donc je suis obligée de le dire Les cheveux de Rachel Sont magnifiques Mais elle est trop belle Non mais c'est pas ça Que je veux dire C'est Les cheveux de Rachel Sont magnifiques <rire> Oui mais elle est trop belle Elle est trop belle Mais vraiment Je suis impressionnée Par ses cheveux quoi. Mais je sens que Rachel Tu l'aimes de plus en plus quand même Mais je l'aime beaucoup Ah c'est bien <rire> Voilà
0: Bon bah très bien